0: Areena. Kieltämättä tässä on vähän haikea olo. Se voi olla viimeinen aamu, kun pääsee seuraamaan kottaraisten poikasten ruokinta. Nytkin tulee emo pesälle. Sinne menee ja poikast kerjää. Punaiset jalat näkyy. Emolinnulta keltainen nokkaa. Toi väri, mikä kottaraisella on, sinivihreä metalliset. Sävyt. Se meni tuonne pynttöön sisään. Tulee sieltä ulosteppaa kun nokassa lentää. Noin vaivattomasti se käy. Ruokaa sisään ja ulosteppaa kuulos. Ja poikasta vähän kerjäilee. Tosiaan kevät alkaa lauhi. uhi. poikaista lähtee joko tänä iltana tai huomenna aamulla. Se on mun veikkaus. Kolmisen viikkoa tuolta on kuulunut pientä piipitystä. tämä voisi olla se päivä kun ne lähtee. Ja nyt ne on jo kurkkinutkin tuolla. Suaukolla siihen malliin, että sieltä on melkein puoluumista jo ollut ulkona, että kyllä kiinnostaa ympäröivä maailma. Mutta palataan säässä vähän taaksepäin. Oikeastaan voi palata ihan miljoona pöntöäkin aikaan, koska nämä pöntöt, mitkä tässä nyt on kotimökin pihalla Helsingissä, niin nämä laitettiin silloin sen kunniaksi ja nämä odottanut asukkeja muutaman vuoden. Ja tänä keväänä sitten kottaraisia tuli vähän suurempikin joukko. Tässä on viisi kottaraisen pönttöä ja niitä oli kymmenkunta lintua ja kolmeen sitten asettu kaverit pesimään. Tämä pönttö, mitä mä oon päässyt parhaiten seuraamaan ihan tästä puutarhapöydän äärestä, niin on mökin päällä männyssä kolme metrin korkeudella. Ja se on laudoista tehty. Siinä on kaksi lautaa hakattu rinnakkain vierekkäin. Että se on sen verran leveä. Ja sitten on tukipuut ja vanerikattoja. ja muistaakseni tuossa oli 46 milliä tuo suuaukko. Tein vähän pienemmän, koska piti varmentaa, että orava ei pääse sisään. Taas, taas kurkkii, sieltä näkyy tuommoinen kellertävä nokka ja aika vaalei on kaula kaulaseutun tuommoisella nuorella kottaraisella ja harmaanoloinen pää ehkä. Vaikea sanoa, noin värit tuossa tummassa sisätilassa näyttää vähän erikoiselta. Tämä on tosiaan myöskin ehkä kesän alku siinä suhteessa, että Kottoraisenpaukasta lähtee ja on kesän lämpimmin päivä, parikymmentä astetta heti, melkein aamusta lähtien. Ja täytyy sanoa, että koronakevään yksi hieno puoli on ollut se kuitenkin, että on voinut kotipihalla seurata lintujen toimia ihan läheltä pitää ja aika intensiivisesti. Pöntön valtaus, laulut, kamppailut tässä, kuka pari ottaa minkäkin pöntön. Ja toisaalta taas, miksi pari pönttöä jää tyhjäksi, kun tuntuu, että niitä lintuja oli enemmän. Miksi juuri nämä pöntöt asutettiin? Ja sitten kuinka nopeasti se pesä rakennettiin, taas tuli. Taas on emo ruokkii, se on pystölevällä seinävastaa. Taas menee sisään, hänkesi sisään. Siellä se on sisällä nyt. Antaako se mitään neuvoa poika sille, että kohta voisit lähteä. Ja taas tulee, ja taas oli ulostepaukku mukana. Että sisustushuolto toimii. No joo, sitten tietysti naaras muni 4 kuuteen munaa. Mun täytyy tunnustaa, että mä oon vähän laiskotellut. Joskus mä olisin mennyt katsomaan, että mikä toi munaluku on, ja olisin ehkä käynyt kuvaan noin poikasti tuolta ylhäältä päin, mutta nyt ei ollut tarvetta, eli mä en tiedä kuinka monta poikasta tuolla on, mutta sen mä tiedän, että tää pesä on varmaan tehty niin kuin normaalisti, niin Oliista ja heinistä ja lehdistä ja se on silleen, en sanoisi huolimattomasti, mutta huolettomasti kyhätty viritelmä. Ja sillä on varmaan muutamia höyheniäkin, niin kuin yleensä kottaraisen pesessä on. Ja kun tuolla ei ole vanhaa pesää ollut, niin ei ole sen paljon tarvinnut siivotakkaa, Yleensä ne siivoo vähän sitä vanhaa pesäpaikkaa. Ja puruja mä laittanut, että siellä on sellainen tasainen purupeite ollut, että se ehkä on näyttänyt siltä, että siellä on ainakin ollut jotain. Ja jotenkin on miettinyt sitä, että monissa pöntöissä olisi hyvä olla jotkut pohjat, koska linnut kyllä selkeästi käy katsomassa, että onko täällä aiemmin pesitty. Ja voi olla jopa, että tietyin paikoin niin kuin hyväkuntoista vanhaa pesäpohjaa, missä ei ole kirppuja eikä mitään, ne niin tarvitseeko sitä edes poistaa, koska se on kuitenkin voi olla viesti sille linnulle, että hei, täällä on pesitty ja täällä on onnistuttu pesinnässä. Niin sehän on vaan hyvä juttu. Niihin muniin. Ne on tommosia harmaan vaalean sinisiä, niitä on neljästä kuuteen yleensä. Ja yleensä, nyt taas tuli poikainen, niin se on ihan älyttömän paljon ulkona sieltä. Se kurkkii kellärittävän paljon. Nokka. Nyt mun täytyy ottaa kiikan, että kuuluu vähän kolinaa. Tosta, Mä yritän kuvata sen. se kurkki. rintaa vähän viirunen tai täplikäs, se voisi muistaa vähän mustarastasta. Ja keltainen kan nokka vielä, se ei ole luutunut. Noin suupielet menee pitkälle ja musta nappisilmä ja harmahtavan tumma päälaki. Aika hienon näköinen. Ja naaras tosiaan hautoo enemmän, mutta koiraskin kyllä käsittääkseni osallistuu hautomiseen. Sitä ei pysty tässä oikein todistaa, kun noin emot on näköisiä, mutta on kirjoitettu ja tutkittu, että naaras huolehti syövuoroista ja päiväläisten molemmat on hautonut. Ja se haudonta taikkaan on semmoinen, se on pari viikkoa, se on aika lyhyt, 11-13 vuorokautta. Ja sitten kun poikaista kuoriutuu, niin sitä alkaa tietysti emoilla se show, ruokaa on löydyttävä. Ja tämä on ollut yleensä tämä pieni ongelma Suomessa, että on puhuttu, että kaivattaisiin hevoshakoja, lehmilaitumia ja matalaheinäsiä, avoimia ympäristöjä, että niistä löytyisi hyvälaatuista ravintoa. Ja että pesimapaikat ja ruokailualueet ei ole kovin lähekkäin, siis hyvät ruokailualueet. Ja jos emot joutuu syöttämään poika huonolaatusta ravintoa, niin se on tietysti huono. Ja toisaalta, jos ne joutuvat hakemaan sitä kovin kaukaa, niin sekin on aika heikko juttu. Kyllä, niiden emojen koetus on aika kova sitten. Ja jollain teho-maatalousalueella, niin varmasti poikuen määrät on pienemmät kuin monipuolisilla viljelyalueella. Ihan semmoisessa kunnon vanhan ja maan No nyt ollaan kaupungissa. Ja se, mikä tästä on tehnyt tästä kottaraisten pesinnästä mielenkiintoista, että mä oon päässyt parvekkeelta seuraamaan näiden emojen touhua. Mä oon laittanut, mulla ollut koko ajan talia tarjolla. Siis tämmönen ihan perinteinen talipötkylä. Ja pointti on se, että on miettinyt, että kun emot käy syömässä siinä ahkerasti, Ihan koko ajan, Et eikä ne vaan ruokin noita poikasia tämmöisellä ihmisen tarjoamalla talilla. Se ei välttämättä sopis poikasille. Maha voi olla sekasin, voisi olla tuolla löysää ulostetta eikä tuolla vaaleita pussiin, mikä on helppo tuolta kiikuttaa ulos tuolta pöntystä, niin silloin tuolta pönttöön syntyy semmoinen velli, että siellä ei, ei poikaista kyllä hyvää alkua saa. No joo, se mitä on itse päässyt näkemään, niin Emot ruokkii itse itsensä sillä talilla. Ne tankkaa aina välillä ja sitten lähtee rantaan ja hakee sieltä ruokaa. Sitten ne tulee, niillä on jotain toukkia nokassa, hyönteisiä. Lentää pönttöön, ruokkii poikasta, tekee tämän ehkä pari kertaa. Sitten taas lentää suoraa suuaukolta mun ruokintapaikalle. Ja käy itse tankkaamassa siellä, pika-annos kauhealla vauhdilla. Ja sitten taas rantaan ja hakee poikasille ruokaa. Ja tämä on oppi, minkä olen tänä keväänä nähnyt, että tämmöinen keväinen ruokinta niin voi todella vahvistaa niitä emoja. Se helpottaa emojen omaa ravinnonsaantia. Eli emot saa ruokaa, on hyvä ne pystyy käyttämään kaiken sen ylimääräisen ajan etsimään poikasille ruokaa. Ja jos ne löytää, ne niin poikaset kasvaa nopeasti. Ja nyt asiaan. Tämä on herkkä hetki. Se voi olla, että huomenna aamu, kun mä tuun tähän, niin pönttö tyhjä, ei kuulu enää rapinaa, ei kuulu kerjuääniä, ei näe sitä kun varistulee tähän härnäämään niitä, ei kuulu kun kottaraiset rääkyy oraville. Ja tietysti nuo kottaraiset kun ne on tässä välillä lauleskellutkin, niin onhan se sellainen laulutaituri, että ihan vailla vertaa kun kuuluu kaiken näköisiä kirskahduksia ja äyskähdyksiä ja jokeltelua ja loistava laulaja. Ja yksi mitä ei voi olla hämmästelemättä on toi kottaraisen höyhenpuku, että se ei todellakaan ole musta ja tasalaatuinen. Riippuu ihan siitä, että miten toi aurinko osuu siihen ja miten se kääntelee höyhenpukua. Niin silloin kaikki metallin, vähän kun katsois vedessä lilluvaa öljyä, niin samanlaiset värit tulee esiin. Ja ne vaihtuu nopeasti, vaihtaa muotoa. Sama höyhen on yhtäkkiä vihreä, yhtäkkiä liila, yhtäkkiä sinertävä, yhtäkkiä musta. Ja sitten kun kurkkuhoienet on oikein pystyssä ja tukkakin on tai päällä höyhenet nousee pystyyn, kun se laulaa ja nokan keltainen väri ja kitalaki auki, niin se on kuin oranssi nielu. Se on, se on tosi ennen näköinen. Tietysti nuo poikaista olisi voinut rengastaa ja olisi voinut joskus saada tietoa, että mihin just tosta pöntöstä on kaverit lähtenyt, mutta eipä ole tullut tehtyä sen kummoisemmin sen eteen mitään. Tätä on jännä sitten talvella muistella, että millainen oli kesän ensimmäinen päivä Helsingissä ja kottaraaset lähti pöntöstä. Et Voin sanoa, että kyllä tuli ikävä ja aika paljon äänimaailmaa kottaraisten lähdön jälkeen hiljeni. No, varpuset, pikkuvarpuset, peipot, tintit kyllä vielä tässä viihdyttää pitkän aikaa. Ja, mutta ensimmäinen kottaraispoikue väittäisin, että on huomenna maailmalla. Ja mä toivon noille kaikille pitkää ikää ja toivottavasti joku tulee takaisin. Että ensi keväänä niin nämä kaikki pöntöt on asuttuja. Olisiko siinä hyvä uuden vuoden toive? Periaatteessa. Sehän on hyvä. Ensi vuonna vielä enemmän kottaraisia.